0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Extra. Arvon kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan duokkari Ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tämänkertaisena aiheena on diagnostiset sattumalöydökset. Ja kanssani siitä ovat puhumassa radiologi Helka Parviainen ja perinnöllisyyslääkäri Eveliina Salminen. Helka ja Eve Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tota, ennen kuin syöksytään aiheeseen, niin kertoisitteko lyhyesti itsestänne? Haluatko Helka vaikka aloittaa?
2: Äh, joo. No, mä oon radiologi ja mä olen vielä tehnyt vatsaradiologian äh, suppea lisäkoulutuksen. Eli mä katson pääasiassa vatsan alueen leikekuvauksia, tietokone kuvauksia ja magneettikuvauksia. Ja, tota, mä oon töissä... No mä sanon ensin sen, että mä olen siis tässä, sen takia mukana tässä teemassa, että mä olen Duodekin lehdessä radiologian toimittajana ja vähän niin viran puolesta sitten tässä tota, teemassa mukana. Mutta viran
0: puolesta on, pakotettuna.
2: Viran puolesta pakotettuna, mutta tämä aihe on, on kyllä niin kuin, ä, mun keksimä ja mulle siis tota, ihan sellainen tärkeä asia. Koska... Eli kaikkea
0: muuta kuin pakotettuna.
2: No niin. Sanotaan niin, joo. Ja sen lisäksi mä oon töissä Vaasan keskussairaalassa, mihin mä, tota, mä asun Helsingissä ja mä teen etänä töitä sinne Vaasaan. Ja sitten mä olen töissä myös duodekimin kustantamon puolella lääkärin tietokannoissa.
0: Eli sä oot ikään kuin hyvin nykyaikainen lääkäri. Sulla on monta työpaikkaa ja mukana on myös etätöitä. Juuri näin. Hyvä. Ihan mahtavaa, että sulla oli aikaa tulla mukaan. Ja Eve.
1: O, mä oon Salmisen Evelina, perinnöllisyyslääkäri on tällä hetkellä työaikani kahteen Hussin kliinisen genetiikan yksikön kanssa ja sitten teen toisen 50 prosenttia kliinisenä opettajana tuossa Helsingin yliopiston puolella. Mutta että tuota, ennen, tai, tai osana tavallaan työnkuvaa on ollut aika paljon genetiikan laprassa töissä, eli diagnostisessa laprassa sekä huslapin genetiikan laboratorion puolella että sitten yksityispuolella Blueprint Genetics-laprassa, jossa sitten on joutunut pohtimaan näitä, että mitä kaikkea geenitutkimuksista voi löytyä ohi sen varsinaisenkin löydöksen.
0: Ihan mahtavaa, että myös sulla oli aikaa tulla tänne mukaan. No niin, nyt kun me tiedetään keitä te ootte, niin mennään tähän teemaan. Eli diagnostiset sattumalöydökset, mä luulen, että tämä tämä varmaan on melko selkeä, mitä se tarkoittaa, mutta avataan kuitenkin, mitä tarkoittaa diagnostiset sattumalöydökset.
2: No no jos mä nyt aloittaisin vaikka, että mitä ne tarkoittaa radiologiassa. Joo. Eli siis tehdään joku radiologinen kuvantaminen potilaalle jollain tietyllä kysymyksen asettelulla. Ja sitten sen ohessa, että selviää se asia, toivottavasti selviää se asia, mitä lähdettiin hakemaan, niin sieltä saattaa löytyä jotain aivan muuta, jostain ihan eri elimestä, joka on poikkeavaa ja sitä sitten joudutaan pohtimaan, että mikäs tämän merkitys nyt on ja täytyykö tälle tehdä jotain. Eli se on niin kuin, niin kuin sattumalöydös tai sivulöydös tai tämmöinen incidental finding, puhutaan englanniksi.
0: Ja parhaimmillaan tämä saattaa olla potilaan hengenpelastava tämä sattumalöydös, mutta, mutta ja vielä kerran, mutta se saattaa myös olla, että terveistä tehdään sairas.
2: No se on juuri näin, että siis on, sehän on helppoa, jos se on selkeästi sellainen, niin kuin vaikkapa sattumalta löytyy syöpä, sittenhän me niin kuin, tota, lähdetään toimimaan ja siinä ei ole mitään sellaista harkinnan varaa tai tarvitse niin miettiä, että mitäs nyt tehdään ja sitten voidaan olla tyytyväisiä. Sitten on myös helppoa, jos se löydös on selkeästi joku benigni, vaikkapa joku pieni maksakystä, tiedetään, että sille ei tarvitse tehdä mitään, mutta sitten meillä on se harmaa alue ja sehän on se suuri ongelma.
0: Niin, ajattelee potilaan, potilaan näkökulmasta, että on, on vaikka tullut vatsakipujen takia päivystykseen ja, ja sitten siellä on päädytty siihen, että otetaan TT-tutkimus, kun sen saa nyt tosta ja otetaan vatsan TT ja sitten kiireinen lääkäri käy, käy sanomassa, että jotain ihan hyvää, että ei, et ei, ei ollut mitään tota akuuttiin vatsaset. jotain pientä muutos maksassa oli, mutta tota, ei, ei se ole mitään vakavaa, että sä voit lähteä kotiin. Ja potilas tietää, että jotain pientä auto oli maksassa. Ja sitten aletaan huolestua ja soittelemaan terveysasemalle ja varaamaan yksityislääkärin vastaanottoa. Ja jossain vaiheessa sitten paljastuu, että todella, että siellä on vaan tollainen neste rakkula, josta ei tarvi välittää. No, tämä on varmaan myös niin kuin... Yksi niitä syitä, minkä takia lääkärin ei kannata vastata potilaan toiveeseen. No tutkikaa nyt kaikki mahdollinen, että onko se nyt sitten selvitetään, että onko mä kunnossa vai en.
1: Ei kiitos. Koko magneetti ja koko perimän gen- gen- genomitutkimus on ehkä aika vähän hu- huono asia. että meiltä kaikilta löytyy jotain sivun löydöksiä ja sitten varsinkin niinku genetiikan puolella, että vaikka me osataan se märkälapra tehdä nätisti, niin me ollaan vielä aika huonoja tulkitseen, että meillä on ehkä ihan sama pulma kuin mitä helkakuvassa on se laaja harmaa alue, että sieltä voi löytyä tavallaan genetiikan puolelta, että kelle tahansa me meistä tehtäisiin, että jos me tehdään Exxon, niin meillä kaikilla on ehkä 20-30 000 perimän muutosta. Iso osa siitä on onneksi täysin harmitonta, mutta että jos me sitä lähdettäisiin tulkkaamaan, niin meiltä kaikilta löytyy ehkä sellaisia muutoksia, joita me ei osata tulkita, mutta sitten saattaisi löytyä niitä niin sattuma-asioita, jotka ehkä ihan turhaan ahdistaa sekä lääkäriä että potilasta ja sitten ehkä myös sitten genetiikan puolella sitä sukuakin, että se sattuma- tai harmiton asia vääntyy ehkä sitten ihan toisen sorttiseksi.
0: Eli niin kuin geenitietoakin kannattaisi haalia vaan siinä ajatuksessa, että on jonkinlaista oiretta tai sairautta, mikä halutaan selvittää, minkä aiheuttaja halutaan selvittää.
1: No isossa määrin kyllä, että aikaisemminhan genetiikan puolella oikeastaan sivulöydöksiä tai sattumalöydöksiä tuli aika vähän, kun me ei osattu tehdä niin paljon tai meillä ei ollut niitä teknisiä menetelmiä ja nyt ge- genetiikan puolella ehkä äh, eri järjestet on, tai niin kun, äh, täh, tahot on kovin mielisiä siitä, että kannattaako esimerkiksi, että jos me lapsen kehitysviivettä tai kehitysvammaa lähdettäisiin selvittämään laajalla tutkimuksella, niin amerikkalaiset on sitä mieltä, että sieltä ilman muuta niin kuin lapselle ja vanhemmille voidaan erikseen tarkistaa semmoinen 73 ja jotka liittyy sellaisiin esimerkiksi kohonneeseen syöpäriskiin tai familiaaliseen hyperkolesterolemiaan, että sellaisesta tiedosta, että jos ennakolta saisi tietää sen, että Onkin riskissä, niin on valittu semmoisiksi sairauksissa, jo, joissa meillä olisi seurantaa, tai kuvantamista tai riskiä vähentävää leikkausta tai tarjolle. Eli amerikkalaiset on aika niin suosittaa sitä, että tarjotaan mahdollisuus perheelle tai potilaalle päättää, että haluaako kuulla, mutta eurooppalaiset on taas sitä mieltä, että me tiedetään kuitenkin sen verran vähän, että se ei taso ollenkaan hyvä ajatus te- tehdä. Niin kuin sen sortista seulontaa.
0: Me voitaisiin ehkä hetkeksi pysähtyä tähän niin geneihin, koska ne, 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 se on niin kuin aihe, joka on, on ollut pinnalla jo pidempään ja tulee varmasti olemaan, olemaan jossain määrin lisääntyvästi. Ja aika moni kansalainen on varmaan selvittänyt oman Oman geeniperimäänsä. Mä tiedän, että musta on tätä ja tota kansallisuutta ja semmonen samuraikin varmaan jostain löytyisi sieltä sukulinjasta. Mä en itse ole itse asiassa omaa, omaa, niin kuin, että mistä päin, mistä päin mun perintötekijät tulee. Mutta tota, onko tämmöinen niin vähän niin kuin harmitonta hupia vai, vai kerääkö itselleen ongelmia, kun lähtee perkaamaan sitä, että vaikka että mistä päin on kotoisin?
1: No paljon varmaan riippuu siitä, että minkälaisella tutkimuksella sun perimää on selvitetty. Että jo, jos selvitetään pelkästään ja vaan ainoastaan niitä niin kuin yleisesti vaihtelevia harmittomia geenimerkkejä, ja niiden perusteella lähdetään katsoa, että sus on 70 prosenttia suomalaista ja 25 prosenttia ruotsalaista ja 5 prosenttia viikinkiperimää, niin silloin sieltä ei tavallaan tule niitä terveyden kannalta korkean riskin geenivirheitä löytymään. Joo. Ja silloin ei ehkä tule niin sattumalta löytymään, että iso osa näistä kuluttajille suoraan tarjottavista geenitutkimuksista ei etsi näitä niin kuin yhden geenin geenivirheestä aiheutuvia sairauksia tai alttiuksia, tai että siellä on vain niin ehkä kolmesta viiteen asiaa, mitä he katsovat. Siellä niin kuin kuluttajille tarjottavissa geneettisissä tutkimuksissa on ehkä Just toisinpäin se riski, että voi olla ihan hirveän paha sukuhistoria esimerkiksi syövän tai Joo. sydänlihassairauksien suhteen. Ja sitten sä saat sieltä jonkun riskiluvun, että sun riskiluku on, onkin väestötasoinen, mutta siellä ei oikeastaan ole katsottu ollenkaan niitä oikeita asioita. Mutta on meille joitain tullut niitä lähetteitä, että sitten joku on tulkannut sitä niin snippidataa ihan täysin. Pieleen, että onkin sitä mieltä, että mulla on 20 harvinaista sairautta, kun mulla löytyy täältä näitä tuhansia perimän muutoksia tässä tutkimuksessa. Ja sitten on ollut kovin ahdistunut siitä mahdollisesta riskistä, mitä hänellä itse ollenkaan ei ollut.
0: Tota, ehkäpä sä voisit avata tämmöistä asiaa, mikä on, on sulle ja perinnöllisyyslääkäreille aivan niin kuin banaalia ja itsestään selvää, mutta monelle muulle välttämättä ei. Että kun on. On sairauksia, joita yksittäisen geenin muutos aiheuttaa, ja sitten on niitä muita. Niin mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa, ja miten se vaikka niinku just geenien tulkintaan vaikuttaa?
1: No, jos lähdetään miettimään, niin meillä on, on olemassa näitä hyvin harvinaisia äh, esimerkiksi lapsuus- tai aikuisien sairauksia, missä riittää, että on esimerkiksi vain toisessa geenikopiossa yhden ainoan perimän kirjaimen, Muutos, ja se on riittävä syy aiheuttaa sen, mutta sitten meillä on nämä meidän väestössä yleiset sairaudet, iso osa meidän syövistä, kakkostyypin diabetekset, erilaiset taudit, erilaiset autoimmuunitaudit, missä meillä on ehkä joukko semmoisia väestössä yleisiä perimäntekijöitä, jotka saattaa olla vähän yleisimpiä potilailla verrattuna terveeseen väestöön, jotka on just semmoisia Ihan aavistuksen yksilön riskiä lisääviä, mutta sitten tarvitaan niitä joukkoja, tarvitaan ehkä erilaisia elämäntapatekijöitä, joissa taas sitten mikään niin yksittäinen geenitutkimus ei oikein anna hyvää kuvaa siitä yksilön sairastumisriskistä.
0: Eli periaatteessa niin kuin se yhden yksittäisen kirjaimen muutos on on asia, mikä voidaan saada selkeästi kiinni ja ehkä joskus tulevaisuudessa muuttamaan se kirjain oikeaksi ja sitten niin kuin poistamaan tai parantamaan sairautta, riippuen totta kai siitä, että mitä se aiheuttaa ja missä, missä päin kehoa se ilmiintyy, mutta sitten sit jos on niin kuin usean geenin yhteisvaikutuksena syntyvä sairaus, niin sitten se, se niin kuin on valheellista väittää, että jollakulla olisi geenitutkimus, millä saataisiin ratkaisu tai selvyys asiaan. Mm.
1: No, tällä hetkellä tosi huonosti. Ei nämä meidän monitekijäiset riskisummat, niin on vielä tavallaan ihan täysin tieteen puolella. Joissain tilanteissa niistä voisi olla ehkä jonkunnäköistä apua siihen, että ketä pitäisi ehkä tutkia tavallaan tarkemmin tai pitäisikö aloittaa vähän varhaisemmin, mutta ei ne ole vielä kliinisessä käyttökelpoisuudessa.
0: No miten sitten radiologian puolella, onko teillä radiologeilla jonkinlaista ohjeistusta siihen, että pitääkö sattumalöydökset aina lausua, pitääkö siinä jotenkin alleviivata, että tämä on nyt harmiton sattumalöydös, voitteko te joskus vähän niin kuin ikään kuin sulkea silmänne jollekin asialle?
2: No... Se on nyt ehkä semmoinen asia, mistä mä olen kateellinen perinnöllisyyslääkäreille, että meillä radiologeilla ei ole minkäänlaista ohjeistusta, että teillä on niin kuin, tota, paljon selkeämmin mun mielestä tota, sellaista pohdintaa siitä, että raportoidaan nämä, näitä ei raportoida, näitä, et nä- nämä unohdetaan. Et kyllä se, niin kuin, tuntuu, että radiologialla tämä menee edelleen vähän semmoisena niin mestarikisällityyppisenä oppimisena, että sit sitä niin kuin, tavallaan Muodostaa sitä omaa tyyliä ja, ja niinku, tota, tavallaan tapaa, miten tekee töitä, millä tavalla ö, katsoo niitä kuvia, millä tavalla niitä lausuu ja, ja niinku, jokaisella on vähän niinku oma käsiala, mutta kyllähän niinku, on siis semmoisia tota, tota, varmaan aika, varmaan niin valtaosa radiologeista on samaa mieltä siitä, että ihan joka ikistä poikkeamautta, mitä sieltä löytyy, niin ei ole mitään syytä lähteä luettelemaan Joo. jossain, vaikkapa Vartalon TT, jos siihen rupeaa ihan jokaisen asian, mikä sieltä löytyy, niin sanomaan ja luettelee, että tässä on tämmöinen 6 mm monuaiskysta ja sitten sen vieressä on 8 mm monuaiskysta ja näin, niin siis eihän siitä tule mitään ja hän sinne se asia hukkuu. Kyllä. Että tota, tavallaan, mutta sitten sellainen niin rajankäynti, että Onko syytä mainita, että siellä on ne munaiskystat, vaikka niillä ei ole yhtään mitään merkitystä, öö, onko se, että onko sillä, että miksi se kuvattiin se vartalon TT, niin tota, onko sillä väliä sen suhteen, että kannattaako ne mainita ne peninit vai ei. Ja, tota, siinä on varmaan aika paljon sellaista tyylivarienssia radiologian kesken. Mä luulen, että tota, um, mut et, Varmaan suurin osa tosiaan pyrkii siihen, että se lausunto olisi sillä tavalla järkevää, että se niinku, tota, keskittyisi olennaiseen, ja kyllä pyritään myös siihen, että jos jonkun löydöksen mainitsee, niin ottaisi myös samalla kantaa siihen, että onko se merkittävä, onko se selkeästi Benin, niin sille tehdä jotain. Eikä niin, että vaan niinku pullauttaa sen siihen tekstiksi ja sitten jättää pohdinnan tota, lähettävälle lääkärille, että se ei ole
0: tarkoitus. Se, se olisi kyllä tosi, tosi kivaa, että jos jos se tuolla tavalla menisi, koska aika iso osa TT-kuvista varmaan tulee myös päivystysaikana, jolloin ei niin kuin ole aikaa jäädä lähettävällä lääkärillä selvittämään, että oliko tämä nyt jotain, mistä täytyy huolehtia vai ei.
2: Joo, se on just näin. Siis sehän, tota, kuventaminenhan lisääntyy koko ajan ja siis se on niin kun syy, miksi nämä kuventamisen sattumalöydöksetkin lisääntyy koko ajan. Et ihan siis se määrän lisääntyminen on yksi. Toinen on se, että, että se tarkkuus on koko ajan tota, niin lisääntynyt myös. Että niin kun yhä pienemmät vaikkapa haimankystät, jotka ei olekaan ihan niin viattomia kuin maksan tai munuaisten kystat, niin tota, ne sieltä löytyy. Ja Aikaisemmin ne jäi ikään kuin leikkeiden väliin ja nyt siellä ei ole mitään sellaista leikeväliä, mihin ne saisi jäädä, niin sit sieltä löytyy semmoinen Hei, pieni... mitä
0: toi tarkoittaa? Mm. Niinku, kuvaaksi se nykyään jotenkin portaattomasti vai täh?
2: Joo, kyllä se on si- siis sillä tavalla, että aikaisemmin oli tota, TT-laitteet oli oli sellaisia, että, että niin kuvattiin tavallaan ihan vain yksittäisiä leikkeitä, ja sit siihen niin jäi esimerkiksi 5 mm aina niin väliä. Joo. Ja sitten nyt, nyt se tuota kuvaa sellaisena, no vanha termi on spiraaliteete. Joo. Et tota, silloin, kun se spiraaliteete tuli, niin silloin tota opittiin, että sitten kun kuvataan vaikkapa keuhkoembolia, niin se täytyy kuvata spiraalina, jotta siellä näkyy ne pienetkin, ja sitten ne muut asiat voidaan kuvata niin tavallisesti. No nykyään ne on kaikki spiraaleja. Eli tavallaan nyt nyt se tekniikka on kehittynyt siten, että, että, se, tota, että meillä on niin sellaisia mm, niin 0,6 mm leikkeitä Joo. jo kaikissa kolmessa suunnassa, ja sit niistä me sitten tehdään erilaiset reformaatit, mutta että periaatteessa niin kuin, että sitä tota, harmaa sävydataa ja niitä pikseleitä ja vokseleita on siellä vaan niin paljon, että kaikki pienetkin jutut löytyy.
0: Okei, tämä oli hirveän, hirveän niin kirkastavaa. Miten... Tämä on totta kai vähän vaikea kysymys, vaikka te olette koostanut koostanut tämän teemaosion, niin teillä ei varmaan ole käytössä mitään taulukkoa siitä, että miten paljon sattumalöydykset ylipäätään on lääketieteessä lisääntynyt, vai vai onko? Vähän huonosti. Niin, mutta jos te ajattelette teidän omien erikoisalojen kautta, niin miten paljon sattumalöydyksiä suurin piirtein tulee?
2: No tota... No mä ajattelen sitä, että kun mä lausun äh, niin kun vatsan ja vartalon TT-kuvauksia ja vatsan magneettikuvauksia, niin tota, kyllä mä siis jonkunlaisen sellaisen löydöksen, jota mä voisin sanoa sattumalöydökseksi, niin varmaan 90 prosentissa näistä kuvauksista näen, että ne ei kaikki ole sellaisia, jotka mä mainitsisin, koska osa niistä on selkeästi niin merkityksettömiä, mutta mut, niin jos mä haluaisin, niin mä voisin 90 jonkun löydöksen kyllä sille lähettävälle lääkärille kertoa.
0: Osaksa arvioida, että miten, miten about suuri prosentuaalinen osuus on sellaisia, jotka kannattaa mainita?
2: No tota, ehkä 10 prosenttia noin.
0: Entä sitten semmoisia, niin että onneksi tämä tuli selville?
2: No sellaisia ehkä olisiko 1 prosentti, jos mennään tälleen vähän niin kuin pyöreillä luvuilla. Joo,
0: joo mutta kuitenkin niin antaa, antaa osviittaa, että niin lainausmerkeissä turhaa tulee tosi paljon. Kyllä. No mites, mites geenien puolella?
1: No ge- geenien puolella, jos lähtee miettimään niin laajaa tutkimusta, niin semmoinen ACMG-listan sivulöydös on ehkä parilla prosentilla potilaista, eli tavallaan ne on kuitenkin aika harvinaisem, tai niin kuin, paljon harvinaisempia kuin mitä ehkä sit radiologian puolella. Mutta enemmän me varmaan painitaan niiden niinku hankala tulkintaisten löydösten kanssa, ja tavallaan niinku genetiikan puolella on ehkä ajateltu, että sitten semmoisia niinku kantajuuslöydöksiä, joille ei niinku henkilön oman terveyden kannalta ole mer- merkitystä, niin niitä varmaan olisi meillä kaikilla, jos, jos me ne sieltä pe- perattas, mutta ne ei ole tavallaan sellaisia, mitkä ehkä niin kuin yksistään tekisi omalle terveydelle, mutta toki tavallaan perheen perustamisessa voisi olla hyödyllisiä, mutta ne on ajateltu, että kun on niin yleisiä ja vaatisi aika paljon lisätyötä, niin niitä me ei olla lähdetty sitten kahlaamaan tai raportoimaan läpi.
0: Joo, Eli, mutta te, teidän tilanne on tosiaan niin hyvin, hyvin erilainen. Toki huomioiden sen, että myöskään... Niin teidän lääketieteen alalla semmoista niin kuin ikään kuin hoidettavaa, kuratiivista toimintaa ei ole ollenkaan samassa määrin.
1: Ei, ei, to, to, toki sitten on tavallaan se, mitä välillä silloin, kun oli niin laprapuolen puolella, joutuu miettimään, että entä jos on sellaisen tavallaan geenin löydös, joka voisi aiheuttaa kuitenkin terveyspulmaa, että esimerkiksi kehitysvammaisen lapsen paneelista löytyskin joku selvä kuulon aleneman tavallaan aiheuttava geenivirhe tai joku polykystinen munuaissairaus olisikin siellä, mutta on tavallaan sellainen, mikä ei kuitenkaan kuulu sinne yhteisesti sovittujen niin li- lis- listalle, että et siinä joutuu tavallaan ehkä tekemään sellaista po- pohdintaa, että kannattaako joku asia saattaa tietoon, jos se sieltä niin kuin genetikon silmille hyppää. To- toki sieltä sitten sa- saattaisi tulla se- se- sellaisiakin as- asioita jo- jo- joskus. To- toki sitten on tavallaan se ehkä, niin kuin, ähm, mikä genetiikan puolella nyt paljon puhututtaa, että mistä on hyötyä ja mistä on tavallaan niin kuin har- har- harmia. Et tavallaan se, että aina pitäisi olla ehkä se ajatus, että, että Kannattaako etukäteen tietää jotain niin aikuisian myöhäisen iän asiaa, jos sille ei voi tehdä tällä hetkellä yhtään mittaan, mutta sitten kenttä muuttuu ihan täysin, jos meille alkaa tulla noita täsmähoitomahdollisuuksia. Että sitten pitäisikin koko kenttä taas miettiä ihan uusiksi sillä hetkellä.
0: No, tästä me ehkä voidaan niin kuin lasketella kohti suurta filosofista kysymystä, että onko sattumalöydöksistä enemmän, hyötyä vai haittaa?
2: No, tekis mieli kyllä sanoa, että haittaa. Että tota, ne siis aiheuttaa mun mielestä niin paljon sellaisia tutkimuskierteitä, sitä näkee tuossa sairaan työssä aika usein, että sieltä on löytynyt joku sattumalöydös kuvantamisessa, sitten joudutaan tekemään joku toinen kuvantaminen. Sitten siinä saattaa löytyä joku, niin saattaa selvitä, että tämä nyt ei ollut mikään, mutta aina täältä löytyykin nyt tämmöinen. Sitten, että Silleen esimerkiksi jos vaikkapa potilas tulee vatsan ultraäänitutkimukseen sen takia, että hänellä on vaikkapa työterveystarkastuksessa todettu kohonneet maksa ja tulee sitten kysymyksellä, että onko kohonneita maksa-arvoja selittävää. No mehän tehdään sitten koko ultraäänitutkimus sen sijaan, että katsottaisiin pelkkä maksa ja sitten se siellä voi vaikka haimassa näkyä joku Vähän epäselvää, että onkohan tuolla haiman hännässä nyt jotain. Se näkyy ultraäänessä vähän huonosti, mutta siitä saattaa herätä semmoinen epäilys, että siellä ehkä jotain on. Sehän on huolestuttavaa tietysti, sehän voi olla vaikkapa syövä. Sitten kuvataankin vatsan TT, että onko siellä haimassa jotain. No ei siellä haimassa ollut mitään, se oli varmaan joku suolen mutka. Mutta kun siinä vatsan teteessä näkyy sitten keuhkojen alaosat, siellä onkin semmoinen pieni mattalasi Joo. muutos. Sitten pitää kuvata keuhkojen TT, koska siellä on se pieni muutos ja sehän voi olla syöpä. No sitten kuvataan keuhkojen TT. No se olikin hävinnyt, se oli varmaan joku tulehduksen joku pieni tämmöinen jälkitila. Ja se on sieltä jo siihen mennessä, kun potilas on siihen jonottanut siihen keuhkojen tt niin lähtenyt pois. Mutta kilpirauhanen näkyy siinä keuhkojen TT-kuvausalueella ja siellä onkin sitten kyhmy, joka voi olla struuma, mutta voihan sekin olla syöpä. No sitten tehdään kilpirauhanen ultraääni. Ja se sitten näyttää varmaan ihan hyvänlaatuiselta, mutta pitäisi kuitenkin ottaa neulanäyteen ja otetaan ja siitä tulee sitten riittämätön löydös. Patologi sanoi, että tässä ei ollut tarpeeksi soluja. Potilaan pitää tulla uuteen ultraääneen, uuteen näytteenottoon. Ja tällaisia potilaita on oikeasti aika paljon.
0: Minkähän takia suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kuormittuu?
2: Sanopa muuta.
0: No ei nyt pelkästään tämän takia, mutta toi toi tavallaan polku, minkä minkä osoitit, oli aika hyvä. Ja tuossa aika monen vuoden taustasäteilyt tuli tuolle potilaalle annettua.
2: Joo, ja aika paljon varmaan ahdistusta tälle potilaalle ja niin syövän pelkoa. Ja ö, monen eri erikoisalan piti ottaa kantaa. Ja kyllä mä aika paljon ajattelen nimenomaan sitä niin potilaiden tavallaan että Joo. se potilas ei varmaankaan tiennyt siinä vaiheessa, kun siltä otettiin ne työterveyshuollon verikokeet. Et, tavallaan sille ei ollut mahdollisuutta niin kuin, ottaa oikeasti tota, tietoista kantaa siihen, että haluuko hän tietää tämän asian, että haluuko hän tähän tutkimukseen, ja niin kun mitä sitten, jos sieltä löytyykin jotain. Että niin kun mä ajattelisin, että yhä enemmän paitsi, että tota, meidän lääkäreiden pitäisi miettiä, että mitä tutkimuksia me pyydetään potilaille, ja että mitä siitä voi tulla, ja mitä sitten teen, jos sieltä löytyy jotain yllättävää, niin ehkä potilaiden itsensäkin, niin ehkä heilläkin olisi oikeus niin saada tietää ja niin ymmärtää tämä puoli asiasta. Ja toi on ehkä tosi hyvä point- pointti
1: tavallaan just niin, että potilast, potilaltakin kysyttäisiin ehkä vähän sitä mieleni, tai ainakin informoita siitä, että jos me tehdään tämä asia X, niin sieltä voi löytyä tavallaan tämä tuo ja se. Ja se, sitten voi, voi tulla vielä jotain yllättävää, että genetiikan puolella taas ollaan mietitty, että tavallaan siinä to, niinku, tilataanpa me sitten niinku, tarkempi kromosomitutkimus tai la- laajempi geenipaneeli tai eksomitutkimus, me jutellaan yleensä potilaiden tai heidän vanhempiensa kanssa, jos on lapset siitä, että sieltä voi tulla tämmöinen diagnostinen löydös, mutta että se, sitten tässä on tavallaan mahdollisuus sille, että sieltä voi tulla tämä epävarma löydöskin tai sitten, että sieltä pa, pa, niin kuin on mahdollisuus katsoa tai ra, raportoida, että tavallaan niin kuin yritetään hakea sitä mahdollisuutta, että niin saisi ottaa kantaa siihen, että haluaako tiet- 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 tietää, että meidän puolella noin Ehkä kokemus on se, että ihmiset suhtautuu kohonneisiin riskeihin ja tavallaan semmoiseen niin sivusta tuleviin asioihin tosi eri ta- tavalla. Et jotkut haluaa tietää ihan viimeisen päälle, toiset taas ajattelee, että tavallaan heitä se kuormittaa. Ja onhan tuo ihan hirveän hurja ranneke kaikkiin la- laitteisiin ty- ty- tyyppinen, että tavallaan kuinka paljon käytettiin niin kuin rahaa, aikaa ja va- vaivaa ja kuinka paljon potilas ehti Huolestua, että on noin kyllä niin kuin melkoisia polkuja.
0: Eli jos tätä nyt jotenkin yrittäisiin yksinkertaistaa, niin kliinikon pitäisi määrätä tutkimuksia, jotka itse ymmärtää, ja sillä tavalla, että siinä olisi joku selkeä kysymys. Epäilen tätä, ja tämä tutkimus antaa mulle vastauksen A, jolloin edetään tonnepäin, tai B, jolloin. Saatiin tämä ratkaisu, semmoisia varmuuden vuoksi tutkimuksia ei pitäisi olla, mutta sitten taas toisaalta, jos kliinikko ei tee tutkimuksia, niin kuinka hän ikinä oppii niitä käyttämään?
1: Ja sitten on varmaan se iso kysymys, että kuka rohkenee sa- sanoa, että tämä on niin harmittoman oloinen, että en jatka tästä enää et- et- eteenpäin. Että on paljon helpompi jatkaa sillä tutkimusrumpalla, kun kantaa se va- vastuu tavallaan lääkärinä siitä, että... Tämä näyttää nyt kuitenkin se, semmoiselta asialta, että tätä en lähde enää selvi, selvittämään et, et, eteenpäin. Että tavallaan, että kun onhan meillä niin kuin mahdollisuus tehdä ihan valtavan paljon kaikenlaista, ja aina voisi löytyä se joku perustelu, että kun tähän voi liittyä tavallaan pieni jäännösriski asialle, että Ehkä pitäisi oppia miettimään jotenkin niin kuin ennakkotodennäköisyyksiä ja tavallaan taustatietojen niin kuin vielä tarkemmin sitä, että minne kohdentaisi tavallaan sen, että mitä oikeasti kannattaa lähteä jatkotutkiin.
0: Näinpä, näinpä. No nyt me on, on pohdittu aika paljon tätä niin kuin ylipäätään aihetta diagnostiset sattumalöydökset. Me voitaisiin ehkä kuitenkin antaa myös vähän niin kuin tilaa tälle teidän tekemälle erinomaiselle työlle, jota ette ole olleet yksin tekemässä. Siis, tota, paitsi kaikkien artikkeleiden kirjoittajat, niin eikö niin, että oli myös, oli myös tota, noin niin kolmas ikään kuin erikoistoimittaja teillä tätä teemanumeroa tekemässä, Eva-Riitta Savolainen.
2: Kyllä vaan. Joo, eva on äh, kliininen kemisti ja hematologisiin tutkimuksiin erikoistunut ja hän oli mukana tässä myös. Et me haluttiin tämmöinen niin aika monialainen teema, koska nämä tota, diagnostiset sattumalöidökset jota, koskee tosi monia eri diagnostisia erikoisaloja ja tota, haluttiin vähän niin kun, esitellä eri puolia tästä asiasta, tästä teemassa.
0: Ja hyvin te olette sen tehnytkin. Tota, käydään lyhyesti läpi, että mitä kaikkea täältä löytyy. Täältä löytyy kaksi pääkirjoitusta. Milloin virusvastainetutkimuksia kannattaa pyytää ja lisäävätkö laajojen geneettisten tutkimusten sivulöydökset terveyttä vai huolia? No tätä jälkimmäistä me on tässä jo aika, aika paljon sivuttu ja tota. Äh, no, milloin tutkimuksia kannattaa pyytää, niin tässähän pyöritään tämän viime vuosien ykkösaiheen eli koronan ympärillä aika pitkälti.
2: Joo, siinä tota, kekäläisen Eliisa kirjoitti tämän pääkirjoituksen ja, ja siinä, on, niin kun, tota, siinä ehkä aika tota, paljon keskitytään nimenomaan siihen, mistä äsken puhuttiinkin, että pitäisikö aina kun lääkäri pyytää jonkun tutkimuksen, niin sitten myös tietää, että mitä se vastaus tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita, että tavallaan voi tulla sellainenkin sattumanlöydös, että yllättäen siellä ei ikään kuin oliskaan minkäänlaista rokotevastetta, vaikka henkilö on ottanut kaikki Joo. suositellut tota koronrokoteannokset ja sitten, että tavallaan tarkoittaako se sitten sitä, että ne ei olisi vaikuttanut, no ei tarkoita, koska se ei ole niin yksinkertaista, että se olisi vain se yksi numero. Eli pitää, jos pyytää tutkimuksen, niin pitää tietää, miten se pitää tulkita. Näin me aina sanotaan, kaikki
0: diagnostikot. Niin, näinpä. Ja Me kliinikot aina joskus yritetään pitää mielessä. No sitten on katsauksia laajujen geenitutkimusten sivu- ja sattumalöydökset, samaa aihetta kuin toinen pääkirjoitus. Ja tota, kohonneiden sydänmerkkiaineiden ei-sydänperäiset syyt. Eli troponiinit voi olla koholla, vaikka vaikka sydänkohtaisesti ei olisi tuloillaan?
2: Joo, siinä katsauksessa mulla erityisesti kiinnitti huomioon se, että siinä mainittiin tutkimus maratonjuoksijoista. Ja oliko se niin, että 95 prosentilla on terveistä ihmisistä, jotka on juuri juossut maratonin, niin jos heiltä sen jälkeen katsoo troponiinit, niin ne on koholla. Siinä yksi esimerkki. Ei sydänperäisestä syystä, tai ehkä sekin tulee sydämestä varmaan, mutta että se ei tarkoita, että olisi sydäninfarkti.
0: Niin, eli tässäkin varmaan pitää niinku ajatella, että jos niinku useita maratoneja juossut säännöllisesti urheileva tota noin, niin hyvällä ajalla juostun maratonin jälkeen on vähän, vähän niinku olo heikko ja tulee päivystyksiä, mitataan troponiinit, niin se ei ole yhtä huolestuttavaa kuin se, että Ensimmäisellä maratonillaan oleva keski-ikäinen joutuu jättämään juoksun kesken, koska rintaa puristaa ja huomataan, että troponiinit on koholla.
1: Ja ehkä pitäisi muistaa kysyä, että onko edellisenä päivänä tai aamulla käynyt vetäsen jonkun ultrapitkän juoksulenkin, pyörälenkin, y- ne- neimit urheilua. Niin.
0: Juuri näin. No sitten, näin tutkin artikkeli sattuma löydökset Lannerangan magneettikuvauksessa. Niitäpä taitaa tulla.
2: Joo, siinä tota, niitä eritelläänkin, että mitä kaikkea sieltä voikaan löytyä. Tämä tota, laneranga magneetti valittiin sen takia, ja tota, Jyri Järvinen kirjoitti tämän artikkelin, että koska sehän on aika yleinen, tota, niitä kuvataan paljon, niitä lannerangan magneettikuvauksia, se on sellainen tota, tutkimus, mihin aika monet perusterveydenhuollonkin lääkärit lähettää, ja tota, Siinä, niin kun, koska se on yleinen ja koska niitä sattumalöydöksiä tulee paljon, niin sit se, että miten niihin suhtautuu, niin on tota, niin hyvä tiedostaa. Ja mun mielestä tässä Näin tutkin artikkelissa tosi kivasti tuodaan esiin se, se radiologin niin kun, pohdintaprosessi. Et siinä oli mulle tosi paljon tuttua, että joo, tällä tavalla mäkin näitä asioita ajattelen pohdin sitä, että onko tämä merkittävä tämä sattumalehdoksi, onko tämä semmoinen, että kannattaa mainita. Et mi, jos mä mainitsen tämän, niin minkälaisin sanakääntein mä sen mainitsen ja ää, pystynkö riittävällä varmuudella sanomaan, että tämä on nyt benigni. Eihän, se, eihän, mä, saata, eihän mä silloin ole itsekään 100 prosenttia niin. aina sitä mieltä, että se on, mutta sitten joskus on vaan niin, että se täytyy silti sanoa niin, että minä teen nyt tämän päätöksen, että sanon tämän näin, just niin kuin Eve sanoi tuossa aikaisemmin, että jossain vaiheessa täytyy vaan uskaltaa niin tehdä se päätös, että tätä nyt ei lähdetä selvittämään.
0: Tavallaan, tavallaan jo ihan siis se, että on, on välilevyn pullistuma magneettikuvassa. Tämä tietenkin, mitä mä sanon, nyt voi käsittää ihan väärin, mutta mä yritän, yritän niin kuin olla selkeä, että aika harvoin se, että on välilevyn pullistuma, johtaa mihinkään, ainakaan operatiivisiin toimenpiteisiin. Mutta että se, se usein johtaa siihen, että potilas, Seuraavat 30 vuotta on sillä tavalla, että mulla on tämä välilevyn pullistuma, niin en mä oikein enää mitään voi tehdä.
2: Joo, juuri näin, että siinä vaiheessa ehkä pitäisi miettiä, että kannattaako sitä selkää edes kuvata. Siis mun lannerankaahan ei missään tapauksessa saa kuvata, Joo. koska mä en halua tietää, mitä sieltä löytyy. <laughs> että, tota, kyllä, kyllä se on niin, että niin vähän kuvataan minua kuin mahdollista, että en halua niitä sattumalöydyksiä. Enkä, Joo. Mm.
0: Sitten on vielä yksi tota, näin... Tutkin artikkeli nimittäin, miten suhtautua perusverenkuvan sattumalöydöksiin aikuisilla. Tässä oli aika mielenkiintoisia tietoja.
2: Joo, siinä oli tota, mun mielestä tosi mielenkiintoista ja niin kun Jopa hälyttävää oli se, että siinä kerrottiin, että noin 25 prosenttia lähetteistä, mitä hematologeille tulee, niin on erilaisia verenkuvan sattumalöydöksiä. Se on niinku aika merkittävä kans kuorma terveydenhuoltojärjestelmälle. Että perusverenkuva on kaikista yleisin labratutkimus, mitä otetaan, ja siitä tulee tosi paljon niitä sattumalöydöksiä.
0: Tästä varmaan kannattaa sanoa ääneen tämä, että yksittäisen solulinjan muutos hyvin harvoin on, on, on mitään, minkä suhteen ainakaan äkisti kannattaisi tarttua toimeen. Sitten jos on kahden solulinjan tai kolmen, niin sitten etenkin kolmen kohdalla tilanne muuttuukin tosi paljon. Mutta mutta tässä tässä niin kuin näet, sanotaan, että on on yhden solulinjan muutos, niin niidenkin täytyy olla aika graaveja niiden muutosten, että että, pitäisi esim. päivystykseen lähteä. Nyt mä luen suoraan tästä Artikkelista Perusverenkuvan sattumalöydö soireettomalla potilaalla on erittäin harvoin aihe lähettää potilas erikoissairaanhoitoon, jos trombosyyttimäärä on yllättäen alle 20, eli siis ihan mitätön, tai hemoglobiini alle 80 vaatii tilanne kuitenkin päivystyksellisen arvion. Ja mikäli leukosyyttimäärät ovat alle 1, niin sitten niin kiireellisenä ja hematologin konsultaatio. Tota, mutta todella sitten, jos on, on useammassa solulinjassa, eli punasolut, trombosyytit, leukosyytit, jos on kaikissa, niin sitten, sitten tota noin niin nopeat konsultaatiot ja jatkoselvittelyt on kyllä tarpeen. Näin me ollaan keskusteltu filosofiseen sävyyn ja pohdiskelevaan sävyyn siitä, että mitä mitä oikein on, on diagnostiset onko ne uhka vai mahdollisuus. Ja, ja sitten me on käyty läpi tämän erinomaisen teemaosion antia, jonka te olette toimittanut. Oltaisiko me ehkä semmosessa kohtaa, että tota, me voitais olla tyytyväisiä, mennään sanoa, että kättemme jälkeen, no teidän käsien jälkeen, mutta nyt tässä, tässä. ääni äni jänteidemme jälkeen.
1: Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja paljon taas tuli oppineeksi
2: radiologian puolen asioista. Joo, kiitos. Samoin nyt opin jotain uutta perinnöllisyyslääketieteestä.
0: Helka Parviainen, Evelina Salminen, kiitoksia teille, että teillä oli aikaa tulla tänne puhumaan ja hyvät kuulijat, kiitoksia teille, että te olette kuunnellut meitä. Helka ja Eve, oikein hyvää jatkoa ja Kuulijat myöskin.
1: Kiitos kuulijat ja kiitos Kari. Kiitos, moi moi.